0: Aber es ist auf jeden Fall eine veränderte Welt, die wir die letzten Jahre so nicht hatten. Und die hat äh, sehr starken Einfluss auf die Frage, wie man sinnvoll Portfolios konstruieren kann. Und die Botschaft lautet schlicht und einfach äh, Zweifel an der italienischen Tragfähigkeit. Man kann es auch negativ formulieren. Die, die deutsche Staatsanleihe ist vielleicht auch gar nicht mehr wirklich AAA. Dass Unternehmen in aller Regel genau dann insolvent werden, wenn ihre Anleihe fällig wird. Das, was wir jetzt gesehen haben, habe ich so noch nicht erlebt und das findet man auch in den Daten nicht. Shit happens, sagt man dazu.
1: <lacht> Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute haben wir es mal wieder möglich gemacht. Endlich wieder Back mit Back. Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas. Grüß Gott. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, ein bisschen neues Thema. Wir wollen über den Zinsmarkt sprechen. Natürlich auch, was das Ganze ja für eure Aktien, für euer Geld bedeutet. Und ja, es ist eine gewisse neue Welt, die vielleicht mancher Zuschauer, gerade die Jüngeren, noch gar nicht so kennt. Jetzt gibt es auf einmal wieder Zinsen. Und sogar bei den Neo-Brokern, also da gibt es ja mal eine richtige Battle, 2%, jetzt gibt es schon 2,3% hat die Konkurrenz nachgelegt. Also jetzt kriege ich auf meinem Verrechnungskonto schon bis zu 2,3% oder mehr. Da brauche ich doch keine Aktien mehr kaufen, oder?
0: Es ist sehr spannend, jetzt über den Zinsmarkt zu sprechen, weil gerade jüngere Investoren haben noch wenig Erfahrungen damit. Mhm. Bis jetzt war der Fokus sehr stark auf dem Aktienmarkt und bevor man in Zinspapiere ging, ging man lieber sogar in Kryptowährungen oder sonst was. <lacht> jetzt gibt es wieder Zinsen. Auf der anderen Seite haben wir die sehr hohe Inflation. Also man muss da mit den Lockangeboten auch sehr vorsichtig sein. Was sind 2,3% bei 8,6% Inflation? Aber es ist auf jeden Fall eine veränderte Welt, die wir die letzten Jahre so nicht hatten und die hat äh, sehr starken Einfluss auf die Frage, wie man sinnvoll Portfolios konstruieren kann. Es gibt neue Möglichkeiten und äh, darüber sprechen wir heute.
1: Und du wirst auch ganz konkret verraten, ja, wie man jetzt am besten investiert und auch wie dein Zinsportfolio sozusagen aussieht. Aber ich habe jetzt schon rausgehört, ähm, ja, nominal 2% klingt erstmal toll. Real ist es dann, wenn <lacht> die Inflation abzieht, nicht so toll. Also ist vielleicht schon eine Falle,
0: habe ich da ein bisschen rausgehört. Der Zinsmarkt hat verschiedene Vorteile. Ein Vorteil ist, dass dort sehr, also die professionellsten Marktteilnehmer sind am Zinsmarkt.
1: Ist das auch deiner Erfahrung nach wirklich so?
0: Ja, definitiv. Okay. Also erstmal ist der Zinsmarkt fünfmal größer als der Aktienmarkt, mhm. also der Anleihenmarkt. Und ähm, die professionellen Marktteilnehmer sind gezwungen, sehr stark am Zinsmarkt zu sein. Man muss sich das ja so vorstellen, der Zinsmarkt ist ja insofern ähm, relativ klar strukturiert, weil die aller, allermeisten Anleihen, die es gibt, die haben einen bestimmten Coupon, einen hm. Fixcoupon und haben eine bestimmte Laufzeit. Und wenn ich jetzt langfristige Zahlungsverpflichtungen habe, wie die dominanten Investoren eben fast alle haben, Pensionskassen, Versicherungen und so, ähm, dann brauche ich diese Art Papiere, weil mit denen kann ich konkret planen. Ich weiß, wenn ich diese Anleihe kaufe, dann hat die eine Laufzeit von zehn Jahren und folgenden Coupon und dann habe ich entsprechende Verpflichtungen, die dagegen stehen und dann kann ich damit arbeiten. Eine Aktie ist ja was unglaublich Kompliziertes, weil die Laufzeit ist endlos ähm, und der Coupon ist auch variabel und von unglaublich vielen Erwartungshaltungen abhängig. Hm. Und ähm, deswegen sind auch die Risikoprämien so extrem unterschiedlich. Jetzt
1: ist die Frage, was verrät uns der Zinsmarkt? Also es gibt ja das Klischee, du hast es gerade bestellt, oder was heißt Klischee? Ja. Das, ja. Geflügelte Wort, dass der Zinsmarkt ja viel mehr verrät als der Aktienmarkt. Ähm, jetzt sagt zum ja, Beispiel Jens Erhard, die Zinsen haben ja in Rekordschnelligkeit angezogen. Er warnt davor, Jens Erhard, Börsenlegende Deutsche, solche Zinsniveaus, ja, die haben die ganz großen Crashes ausgelöst, die wir jetzt gerade sehen. Ähm, was verrät der Zinsmarkt und was kommt da auf uns zu?
0: Ja, schauen wir uns mal äh, den Zinsmarkt genauer an. Ähm also sagen wir mal so, die Crashes werden beim Zinsmarkt in der Regel ausgelöst, wenn es, während es sehr starke Sprünge nach oben gibt. Mhm. Und da ist es eigentlich sehr positiv auch zu bewerten, dass gerade in den USA das wesentliche an Zinsanstieg schon vorbei ist und die Märkte, auch die Schwellenländer, das sehr robust aufgenommen haben.
1: Ganz kurz, warum wird es ausgelöst, wenn es quasi hochgeht, weil es dann einfach zu schnell geht und dass die Märkte nicht verdauen können?
0: Genau, weil das die Refinanzierungskosten dramatisch verändert für, äh, in, für Marktteilnehmer, die stark zum Beispiel in US-Dollar verschuldet sind. Mhm. Schwellenländer, Staaten, aber auch Unternehmen sind typischerweise stark in US-Dollar verschuldet. Und wenn sich da die Refinanzierungskosten auf einen Schlag deutlich erhöhen, dann kann ich fällig werdende Anleihen nicht durch neue Schulden mhm. äh, sozusagen auffangen und dann muss ich Insolvenz anmelden. Ähm, ist auch etwas, was wir natürlich am Zinsmarkt sehen, äh, wenn wir die Immobilien anschauen in Deutschland. Jetzt Die meisten Immobilien werden mit 10-Jahres-Hypotheken ähm, gekauft. Mhm. Ja? Also es gibt natürlich auch Fünfjährige und es gibt 15-Jährige, aber 10-Jährige ist, ist dominant am Hypothekenmarkt. Und ähm, im Schnitt sind die deutschen Wohnimmobilien mit 85% Hypothek belastet. Ja, also da sieht man ungefähr, worum es geht. Und jetzt ist es so, dass am Zinsmarkt, ähm, wenn ich jetzt zehn Jahre zurückgehe, 2013, da hatten wir auch noch Zinsniveaus, die gar nicht so weit weg sind von heute. Mhm. Das heißt, die, die damals eine zehnjährige äh, Hypothek abgeschlossen haben, die jetzt fällig wird und die eine neue zehnjährige brauchen, die können das noch gut verkraften. Mhm. Wir sehen am Wohnimmobilienmarkt auch so gut wie keine Zwangsversteigerungen im Moment noch. Interessant wird es 2015, 2016. Weil die, die da eine zehnjährige Hypothek abgeschlossen haben, die haben die zu unter 1% mm. Zins abgeschlossen. Und wenn die jetzt refinanzieren müssen mit 4 oder 5%, dann werden das viele nicht schaffen. Und insofern hat dieser Zinsmarkt immer so einen, so einen gewissen Zeitverzug. Und das, der kritische Moment ist immer, wenn Anleihen fällig werden. Und die Frage, können sich die dann noch refinanzieren? Und das ist
1: jetzt die Frage, was kommt da jetzt an? alles auf uns zu. Also vor kurzem habe ich mit Lars Feld gesprochen, der war lange Wirtschaftsweise und der hat gesagt, dass die Zinsen, dass es vier bis acht Quartale dauern kann, bis quasi so hohe Zinsen sich da mal ja, bemerkbar machen am Markt. Also gut, das ist natürlich auch eine große Spanne, vier bis acht, aber ähm, ja, vielleicht kannst du die Leute so ein bisschen durchführen, du hast ja auch was mitgebracht, ja. So, ja, was man da jetzt wissen muss und was da jetzt äh, auf uns
0: zukommt. Ja, schauen wir es uns mal an. Genau, aber diese, diese Fristigkeit, die ist glaube ich jetzt schon deutlich geworden, viele sind halt nicht gerade in der Notwendigkeit, sich re zu finanzieren über mhm. neue Schulden, sondern das hat immer eine gewisse Duration in die Zukunft und deswegen dauert das, bis es durchschlägt. Bis es mhm. ähm, aber schauen wir uns mal den Markt an. Wie gesagt, der, genau. der, der Zinsmarkt ist eigentlich extrem rational, wenn er wirklich ein Markt ist. Wir hatten jetzt die letzten zehn Jahre keinen Markt, weil die Europäische Zentralbank mehr Staatsanleihen aufgekauft hat, als überhaupt neu emittiert wurden. Also die hat nicht nur den gesamten, hm. die gesamte Emission aufgekauft, sondern auch aus dem Bestand. Deswegen hatten wir da keine Marktpreise. Jetzt kriegen wir wieder Marktpreise und jetzt kann man wieder sehr viel erkennen, wenn man sich die Zinskurven anschaut. Ich habe jetzt zwei Grafiken mitgebracht, die da schon ein erstes Bild von geben. Das ist hier von der Europäischen Zentralbank und eine sogenannte Zinsstrukturkurve. Man sieht quasi, wenn ich die durchgezogene Linie ansehe, wie hoch der Zinscoupon ist bei der jeweiligen Laufzeit, also überraschenderweise, bei Einjährigen kriege ich den höchsten Zins mit 2,6 und wenn ich längerfristig gehe, dann fällt das unter 2,2. Man nennt das eine inverse Zinskurve.
1: Die ja die Rezession voraussagen soll. Das ist ja der Klassiker, der jetzt quasi seit Monaten rauf und runter gespielt wird.
0: Naja, das ist schon wieder ein, eine, ein Kausalschritt zu weit. Mhm. Eigentlich sagt die nur aus, dass der Markt glaubt, dass die Inflation wieder fällt und dass mhm. der Markt glaubt, dass auch die Zinsen wieder fallen werden. Okay, genau. Das ist schon mal wichtig, dass wir das, äh, ja. genau, weil das wird ja immer so für selbstverständlich genommen,
1: das genau. wollte ich sagen. Also erstmal ist
0: da nur eine Zinserwartung mhm. eingepreist und eine mögliche Ursache für die Erwartung fallender Zinsen kann sein, dass mhm. wir eine Rezession haben, aber es gibt noch ganz viele andere mögliche Ursachen. Deswegen würde ich das jetzt hier, wir haben ja doch eine sehr, sehr eigenartige Situation heutzutage mit den Corona-Nachfolgeeffekten und anderen Problemen mit dem, Corona, mit, dem, mit dem Krieg in der Ukraine, sodass ich das jetzt nicht so direkt äh, interpretieren würde. Aber schauen wir uns das mal an. Jetzt könnte man als natürlich zuerst sagen, wow, dann kaufe ich doch eine einjährige Anleihe, ist am attraktivsten. Aber das ist eben erstmal ein falscher Schluss, weil die einjährige Anleihe ist mit Wahrscheinlichkeit die unattraktivste Anleihe. Warum? Weil auf ein Jahr weiß ich, dass die Inflation über 8% bleiben wird und ich kriege 2,6% Zins. Das heißt, ich verliere signifikant Geldwert. Also die Kaufkraft schrumpft. Also ich kaufe mir hier einen sicheren Verlust ein. Ich habe einen Verlust, aber ich habe überhaupt keine Chance, die dagegen übersteht. Während wenn ich jetzt eine 10-jährige Anleihe kaufe mit 2,2% Coupon, dann kann es sein, dass meine Prognose stimmt die da eingepreist ist, nämlich dass die Zinsen jetzt wieder zurückkommen werden, weil die Inflation deutlich zurückkommt und dann kann ich da einen schönen Schnitt mitmachen, falls eben die Zinsen schneller zurückkommen, als es dieser Zinscoupon hier aussagt.
1: Aber über die kurze Dauer habe ich ja quasi, schneide ich ja noch schlechter ab. Also ich könnte ja theoretisch auch nach dem einen Jahr dann wieder einen Kurzlauf verkaufen. Gut, der dann im Zweifel vielleicht nicht mehr so hohe Zinsen bringt.
0: Ja, aber nicht mal das stimmt, weil wenn jetzt zum Beispiel die Inflation schneller zurückkommt, und ähm, auch die Europäische Zentralbank zu erkennen gibt, dass ab 2024 tendenziell wir wieder mit niedrigeren Zinsen mhm. rechnen. Dann würde sich das auch den Kursen schon sehr schnell wieder widerspiegeln. Und dann kann ich da wieder einen Kursgewinn machen. Mhm. Also man kann das nicht so, nicht so eins zu eins rechnen. Mhm. Aber äh, klar ist auf jeden Fall, ob die Zinskurve invers ist oder steil ist. Ich habe ähm, hab sozusagen immer verschiedene Niveaus. Und man kann es nicht einfach ablesen und sagen, okay, ich nehme den Punkt, das ist der attraktivste. Ja, also im Moment haben wir auf jeden Fall eine Situation, wo die Einjährige, die mit definitiv hochgradig unattraktiv ist...
1: Also das wäre schon mal Zwischenfazit, keine Kurzläufer kaufen.
0: Ja, und auch so... <lacht> naja, also wenn ich Geld parken muss, bleibt mir nichts anderes übrig. Mhm, ja, also, aber ich, wenn ich Geld investieren möchte, dann habe ich ja das Ziel, dass mein geparktes Geld wenigstens an Wert erhält. Und das habe ich damit garantiert nicht. Ja? Wenn ich eine Zehnjährige jährige kaufe, habe ich zumindest eine Wahrscheinlichkeit, die ich dann, über die ich nachdenken kann, dass es einen Wert erhält oder mhm. nicht erhält. Aber bei, einem, bei, also bei der Einjährigen habe ich den garantierten Verlust. Ja. Wie gesagt, wenn ich Geld parke, dann bin ich an einer anderen Liga. Dann, habe ich ja keine, dann kann ich ja nicht wirklich investieren. So. Interessant ist, wenn ich mir jetzt noch die gestrichelte Linie anschaue, das sind nicht die, die AAA-Staatsanleihen, sondern das ist der Gesamtmarkt. Mhm. Und da sieht man, die ist deutlich weniger invers. Und ähm, auch eine interessante Botschaft, die der Zinsmarkt hier sendet und die Botschaft lautet schlicht und einfach, äh, Zweifel an der italienischen Tragfähigkeit. Ja. Okay. Diese, es ist ja so, ein marktkapitalisierender Index am Aktienmarkt bedeutet, dass eine, ein DAX 40 oder ein MSCI World, dass die Unternehmen am höchsten gewichtet sind, die am höchsten gewertet sind. Mhm. Ja. Das kann man irgendwie verstehen, ja, weil ich habe sozusagen das höchst, die höchste Bewertung von Eigenkapital, also habe ich auch die höchste Gewichtung. Bei den Zinsindizes ist es das Gegenteil. Der, der am höchsten verschuldet ist, ist am höchsten gewichtet. Ja? Weil es wird sozusagen die Kapitalisierung der Schulden genommen, aber das ist ja eine Negativaussage. Also das höchste Risiko. Ja, wenn man so will. Also wer am höchsten <lacht> verschuldet ist, ist am höchsten gewichtet. Weil diese klassischen äh, ETFs auf Zinspapiere, also die Anleihen-ETFs, die werden... Die werden über die Liquidität der Anleihen äh, gesteuert, und da ist halt äh, der Euroraum sehr stark dominiert von Italien, dann vielleicht noch von Frankreich, aber nicht von klassischen AAA-Land wie Deutschland. Und ähm, deswegen sind die sehr stark gewichtet, und ähm, da sieht man eben, dass wir nicht wirklich eine inverse Zinskurve haben, sondern dass das dann doch deutlich wieder ansteigt auf die lange Frist.
1: Aber ist das jetzt eher eine gute Nachricht? Ist es eher eine Chance oder ist das eher ein Risiko, dass du sagst, äh, ja, da kriegt man eher Bauchschmerzen?
0: Also da wird es wahrscheinlich viel Kritik kommen, wenn ich das sage, aber das ist insofern eine Chance. Also wir halten den Gesamtmarkt für viel interessanter als mhm. den AAA-Markt, weil de facto ist die EZB heute so aufgestellt, dass Italien nicht pleite gehen kann. Also Italien kann nur pleite gehen, wenn die EZB dem zustimmt und die italienische Regierung dem zustimmt. Also das, aber, aber durch so ein Schockereignis, was einfach vom Himmel fällt, können die nicht insolvent werden.
1: Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, warum die EZB so aufgestellt ist? Also äh, da wird der eine oder andere sich jetzt vielleicht fragen, warum.
0: Okay, also ein, ein Land kann nur insolvent werden in einer Fremdwährung. Mhm. Argentinien war im US-Dollar verschuldet, konnte nicht bedienen, pleite. Die USA sind im US-Dollar verschuldet, Japan ist im Yen verschuldet. Japan ist irre verschuldet, aber die können nicht insolvent werden, mhm. weil sie ja die Hoheit über die eigene Geldproduktion haben. Jetzt ist es so, das ist trotzdem natürlich schlecht, die hohe Verschuldung. Weil wenn sie jetzt die Geldmengenausweitung zu sehr antreiben müssen, um ihre Schulden zu bedienen, dann sinkt die Währung im Außenwert. Mhm. Also es ist immer ein Wechselspiel. Stärke der Währung, aber es ist nicht ein Insolvenzrisiko. So, und das große Problem im Euroraum war, dass der Euro für Italien zum Beispiel eigentlich eine Fremdwährung ist, weil sie nicht die Hoheit haben über mhm. die Geldmengenproduktion. Deswegen war es sinnvoll, bevor Draghi die berühmte Rede gehalten hat, 2013, Whatever auf, it takes. Whatever it takes, auf einen Ausfall von Italien zu wetten. Mhm. Das war tatsächlich so, dass in der Euro-Konstruktion das ein mögliches Ereignis war. Inzwischen ist es so restrukturiert, ob wir das wollen oder nicht, ob wir das gut finden oder nicht, ja. ähm, auch mit den EU-Bonds, mit den Riesen. Mit den 125 Milliarden, die noch nicht abgerufen werden, wurden von Italien an, 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 an Hilfen und so weiter. Inzwischen ist es so konstruiert, dass es da, es gibt da keinen Entkommen mehr. Also aber man, ganz man kann kurze das nicht mehr äh,
1: Zwischenfrage, wenn wir das jetzt mal so voraussetzen, es wird ja dann doch immer wieder gespielt an den Märkten, aber... Dann wäre das ja eigentlich aus deiner Sicht irrational, also quasi auf die Pleite zu wetten. Aber man merkt es ja dann doch immer wieder, dass dann der Spread hochgeht, dass dann quasi ja, das Risiko hochgeht, wenn man es jetzt mal so einfach äh, sagt. Aber ähm, warum wette ich denn dann quasi als Profi noch auf die Pleite Italiens, wenn, ja, die äh, gute Wahrscheinlichkeiten gibt es immer, aber ähm, ja, wie du es gerade schon erklärt hast, also, dass über Italien, die EZB jetzt Italien über,
0: nach Pleite gehen lässt, ist eher unwahrscheinlich. Also wenn ich zum gleichen Preis eine deutsche Staatsanleihe oder eine italienische kaufen kann, kaufe ich natürlich die deutsche. Hm. Ja. Also die Qualität hat schon Einfluss auf den Preis. Und man kann es natürlich nicht komplett ausschließen, dass irgendwas komplett aus dem Ruder hm. läuft. Ähm, das will ich jetzt nicht sagen. Aber es ist zumindest in der jetzigen Struktur nicht als Möglichkeit vorgesehen. So wie die Europäische Zentralbank aufgestellt ist, so wie die Bankenregulierung aufgestellt ist, so wie die, auch die Regelungen für die Versicherungsgesellschaften aufgestellt ist, ist es nicht vorgesehen, dass das Ereignis eintreten kann auch nur. Ja. Und auch die italienische Regierung weiß das und auch die EZB weiß das. Insofern, man kann es auch negativ formulieren, die, die deutsche Staatsanleihe ist vielleicht auch gar nicht mehr wirklich AAA, weil sie dem, dem nicht auskommt, wenn mhm. es hier zu einem Schadensfall kommt. Also insofern, mit, mit
1: Haftung sozusagen.
0: Mithaftung, also insofern würde ich diese Risikoprämie mit ausnutzen. Ich möchte vielleicht an, diesem, an dieser Stelle noch auf einen Punkt hinweisen, der für die Zuschauer, glaube ich, von Interesse ist. Es gibt ja Staatsanleihen und es gibt Unternehmensanleihen und es gibt einen großen Unterschied bei diesen beiden Anlageklassen. Bei Staatsanleihen ist es so, dass das Ausfallrisiko über die Zeit auf jeden Fall zunimmt. Das kann man nicht anders sagen, weil es sind Demokratien, es können Entscheidungen gefällt werden, es können neue Ereignisse eintreten und wer weiß, wer Italien in zehn Jahren regiert mhm. zum Beispiel oder wie es mit Deutschland weitergeht. Deswegen ist es so, dass bei, ähm, bei Staatsanleihen das Risiko über die Zeit natürlicherweise zunimmt und die entsprechende Risikoprämie muss zunehmen. Bei Unternehmensanleihen ist es komplexer. Natürlich ist es auch bei Unternehmensanleihen so, dass ich auf zwei Jahre besser beurteilen kann, ob Siemens gut läuft oder nicht. Und auf zehn Jahre ähm, ist es schwerer zu beurteilen, sodass auch das Ausfallrisiko einer Siemens-Anleihe langfristig höher zu, gewerten, zu bewerten ist. Aber wir haben den besonderen Effekt, dass, ähm, dass Unternehmen in aller Regel genau dann insolvent werden, wenn ihre Anleihe fällig wird.
1: Okay, warum? Weil, Weil sie dann quasi kein Geld mehr kriegen, kein neues. Ja, also
0: wenn man sich die ganzen Beispiele in der Vergangenheit anschaut, auch Air Berlin und andere Unternehmen, Arkandor. es geht immer darum, die haben eine gewisse Verschuldung, dann wird die Verschuldung fällig und die... Äh, die, die Gläubiger sind nicht mehr bereit, zu den alten Konditionen Geld zur Verfügung zu mhm. stellen. Man hat kein Vertrauen mehr ins Unternehmen. Ja, und dann muss ich Insolvenz anmelden. Solange ich einfach eine Anleihe habe, die läuft, muss ich ja nur den Zins bedienen, mhm. ohne dass ich jetzt direkt Insolvenz anmelden muss. Und ähm, deswegen ist es so, dass, dass sozusagen das, das unangenehmste Wertpapier, was es gibt, ist ein High-Yield-Bond, mhm. kurz vor Fälligkeit. <lacht> deswegen... Bitte als, äh, als Anleger da sehr vorsichtig sein. Es gibt ja verschiedene Klassen. Es gibt Staatsanleihen-ETFs, es gibt Unternehmensanleihen-ETFs und dann gibt es High-Yield-ETFs. Letztere sind sehr problematisch. Und bei letzteren denken jetzt viele, ja super, dann nehme ich einen Kurzläufer. Dann ist das Risiko nicht so hoch, das ist genau falsch. Ja. Mhm. Deswegen ähm, auch hier äh, vielleicht noch der Hinweis. Ja. Das ist ein guter Punkt.
1: Das ist, das, ja. Sehr interessant, das ist ich mal ein sehr gutes Learning. Also, ja, ich glaube, das haben viele so nicht auf dem Schirm. Und bei Kurz-Langläufer, vielleicht noch ganz kurz als Nachfrage, weil es ja im Endeffekt wurscht ist, ob das jetzt kurz oder lang läuft. Es geht ja quasi darum, dass es zurückgezahlt werden muss. Das ist ja quasi das Entscheidende, oder?
0: Also der High Yield. Der High Yield, da ist die Frage, ob zurückgezahlt werden kann. Genau, das, und ist, das ist quasi Ob es
1: kurz oder lang läuft.
0: Naja, der, der, der springende Punkt ist halt der Tag der Fälligkeit Genau, allerlei. genau. Deswegen gibt es also viele Institutionelle, die zum Beispiel prinzipiell High-Yield-Bonds nicht bis zur Fälligkeit halten.
1: Okay, also ja. das ist eine mögliche, mögliche Falle. Ja. Würdest du dann in sowas gar nicht investieren oder kann man sowas halt breit gestreut machen, wo man dann sagt, okay, da sind ja ist halt einkalkuliert, dass einige nicht zurückgezahlt werden?
0: Vielleicht noch ganz kurz ja. als Einschätzung. Also wir werden ja heute noch ganz konkret, ich komme mhm. am Schluss noch ganz äh, detailliert darauf, wie, wie, wie wir Zinspapiere jetzt in den Portfolios einsetzen mhm. und dann kann ich die Frage ganz konkret beantworten. Sehr gut, dann, dann ja. haben wir schon mal ein bisschen Spannungsbogen.
1: Also wenn es euch bislang gefällt, gebt mal gerne einen Daumen nach oben und ich bin wirklich sehr gespannt aufs Feedback, ob ihr auch mehr zu Zinsen wollt. Jetzt schauen wir uns äh, genau mal weiter hier an, was, ja, vielleicht noch noch was passiert ist, was noch mir gebracht hast.
0: Ja, auch das hilft den Zinsmarkt gut zu verstehen. Ähm, ich habe jetzt die gleiche Zinskurve von eben, in Blau, die schaut jetzt nur viel flacher aus, weil die Skala sich geändert hat, weil wir nämlich jetzt das Jahr 2021 auch noch dazu genommen haben. Und 2021 im Januar war halt ein, also mit am niedrigsten die Zinsstrukturkurve. Und ich habe selbst bei italienischen Staatsanleihen Negativrenditen bekommen. Das war halt eindeutig geprägt durch die Aktivitäten der Zentralbanken. Und jetzt sieht man aber auch diesen brutalen Sprung. Und wenn man sich das jetzt anschaut auf der einjährigen, bin ich halt von minus 0,8 auf 2,5. Mhm. Ja. Okay, natürlich ist das dann eine neue Bewertung der Papiere, die zu Verlusten führt. Aber wenn ich das auf der zehnjährigen anschaue, und ich habe hier auch einen Sprung von 2,5% Prozent mehr Zins, die ich heute bekomme, und ich rechne es auf zehn Jahre hoch, was das für eine Neubewertung bedeutet, dann sehe ich hier sofort, warum ich diese extrem hohen Verluste hatte bei langlaufenden Staatsanleihen. Mhm.
1: Also mit den Kursen?
0: Mit den Kursen, ja. Genau. Weil die langlaufende Staatsanleihe, die im Jahr 2021 gekauft wurde, die hat ja noch praktisch diesen Null Coupon eingebucht mhm. oder vielleicht sogar einen Negativcoupon. Also das ist jetzt ein kleiner Widerspruch, aber <lacht> hat eine Negativrendite eingepreist. Und solche Papiere würde heute niemand mehr kaufen. Das heißt, die sinken im Kurs so stark, bis der Kursgewinn den fehlenden Coupon, den ich heute bekäme, wenn ich eine ähnliche Anleihe kaufe, ausgleicht. Ja, und deswegen diese extremen Verluste bei den Langläufern.
1: Das war ja eigentlich war ein Crash. also Da kann man ja gar nicht drum reden. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass die Leute ja, sich das einprägen. Bei Anleihen werden ja gerne so als sicher hingestellt. Das hat hoffentlich nicht zu viele überrascht. Aber der eine oder andere wird da wahrscheinlich sich gewundert haben, oh, was ist denn jetzt los? Anleihen sind doch eigentlich sicher. Also das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig, was da, ja, was da passieren kann. Und das ging ja auch sehr schnell vor allem. Also Ich, äh,
0: also, ich, ich habe sowas noch nie erlebt im Markt, dass in dem Tempo äh, Anleihen an Wert verlieren. Deutlich mehr als der Aktienmarkt. Mhm. Und ja, sicher, die Anleihe, wenn sie ausfallsicher ist, ist halt sicher in der Rückzahlung. Ich weiß genau, wann ich welches Geld bekomme, mhm. wann ich welchen Coupon bekomme, aber die Kursschwankungen inzwischen drin, die können halt auch erheblich sein. Aber das, was wir jetzt gesehen haben mit diesem wahnsinnig steilen Anstieg sowohl in den USA als auch in Großbritannien als auch im Euro-Raum, das, also, das habe ich so auch noch nicht erlebt.
1: Ja, sportlich. Und das Blöde ist, die Aktien sind ja auch noch gefallen. Das, war, das ist im Gleichklang gefallen. Das war natürlich auch für viele Depots nicht ganz so schön wahrscheinlich. Ähm, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir eine gewisse neue Welt. Es ging sehr schnell. Ähm, jetzt ist die Frage, was bringt mir das jetzt als Anleger? Und ja, was kann ich am besten draus machen?
0: Ja, ich fange vielleicht mit, äh, mit einer Folie an, die, die das Abstrakt in, in der Portfoliologik zeigt. Mhm. Also wenn man Zinsen jetzt für sich selbst nutzen möchte im Portfolio, und da möchte ich jetzt ganz konkret darauf eingehen, welche Arten gibt es überhaupt und wie machen es wir, dann ist es sehr hilfreich, Zinsen in zwei verschiedenen Töpfen zu denken. Mhm. Ja, Zinsen können zwei sehr unterschiedliche Funktionen im Portfolio haben und entsprechend sollte man sie einsetzen. Ähm, der eine Topf ist, dass ich Zinsen wirklich nutze, also Anleihen wirklich nutze, um gewisse Zinscoupons zu erzielen. Mhm. Das gab es jetzt zehn Jahre nicht, aber inzwischen kann ich wieder damit arbeiten. Also ich kann zum Beispiel gewisse Inflationserwartungen haben, und kann sagen, es ist es für mich äh, attraktiv hier, zum Beispiel einen Anleihen-, index zu nehmen, der im unteren Investmentgrade ist. Da bekomme ich im Moment 4,6 Zins im Schnitt am Euroraum, in den USA noch mehr. Und dann kann ich den konkret einsetzen für, für meine Portfolioplanung als mhm. Renditebringer. Also ich nenne das hier Anleihenzins als Kuchenstück. Und das ist aber eine ganz andere Funktion, als wenn ich Anleihen als Sicherheitspuffer nehme.
1: Also als, äh, als Cash-Ersatz dann oder als äh, Ausgleich zum
0: Aktienrisiko? Vielleicht das noch äh, Sicherheitspuffer? Sicherheitspuffer heißt, ich halte diese Anleihen, um handlungsfähig zu bleiben. Mhm. Also wir konkret halten ja Anleihen auch, ganz spezifisch, um nach Einbrüchen am Aktienmarkt mhm. die Aktienquote genau. aufzustocken. Das heißt, ich muss jetzt hier Anleihen halten, die die Eigenschaft haben, dass sie in der Krise positiv rentieren und gut verkäuflich sind. Also es muss eine hohe Nachfrage nach diesen Papieren existieren. Und das ist strukturbedingt so, dass ich da sehr stark im AAA-Bereich bleiben muss. Und ähm, das heißt, ich verzichte auf Zins, um diese Antizyklikprämie vereinnahmen zu können, dass wenn es starke Schwankungen gibt an den Aktienmärkten, dass ich die dann nutzen kann. Das ist halt wichtig zu trennen. Viele, auch äh, Vermögensverwalter, deren Portfolios wir bewerten, denken halt zu stark nur in der Zinssituation, weil sie sagen, die anderen Anleihen, die kann ich meinem Kunden ja nicht erklären und dann packen sie ihren Anleihenanteil voll mit relativ riskanten Papieren, mhm. die ich aber dann, wenn die Krise kommt, auch nicht verkaufen kann, weil die Risikoprämie allgemein in die Höhe schießen und dann haben sie überhaupt nichts von ihrer scheinbaren Risikosteuer. Dann
1: zocken mit Anleihen sozusagen. Und insofern
0: <lacht> ist es einfach sehr hilfreich und disziplinierend und qualitätssichernd, wenn ich die, wenn ich die Anleihen in zwei Töpfen denke, von vornherein in den Sicherheitstopf, als mhm. Investitionsreserve, hat eine ganz eigene Funktion, ich brauche ganz eigene Eigenschaften und in einen Zinsbaustein, wo ich in Risiken gehen kann, wo ich in 3B-Anleihen gehen kann mhm. und äh, wo ich mir auch den Zinskupon im Wesentlichen anschaue. Genau, also der
1: Unterschied, wenn ich das richtig verstanden habe, es geht darum, dass ich sie dann quasi ohne Verlust im Zweifelsfall verkaufen kann und dann äh, Aktien davon kaufen kann. Und die anderen quasi, da schaue ich dann nur auf den Zins und habe gar nicht vor, dass ich sie verkaufe, sondern ich will quasi den Zins einsacken, oder? Das habe ich so richtig ja, zusammengefasst. Eine Frage noch dazu. Was wäre denn jetzt bei den, ich nenne es jetzt mal, sicheren Anleihen, die quasi darauf ausgelegt sind, dass sowas nicht passiert, wie jetzt im letzten Jahr, dass dann der Aktienmarkt runtergeht und meine Anleihen verlieren auch an Wert. Das könnte mir doch jetzt eigentlich theoretisch immer passieren, ich mal, wenn die Zinsen jetzt noch mal massiv steigen würden dann wäre das Risiko auch da, oder? Auch wenn ich jetzt sichere Anleihen habe. Ist jetzt theoretisch, aber kann man nicht ausschließen, oder?
0: Natürlich. Also das war halt jetzt tatsächlich eine einzigartige Situation. Normalerweise muss es ja ökonomisch so sein, dass ähm, wenn die Wirtschaft schwächelt, die Europäische Zentralbank der Wirtschaft etwas, also die Wirtschaft mhm. ankurbeln möchte und die Zinsen senkt, also normalerweise war es bis jetzt immer so und man darf so singuläre Einzelereignisse nicht überbewerten. Ähm, ökonomisch ist es so, dass in aller Regel, wenn die Konjunktur schwächelt, werden die Zinsen gesenkt. Mhm. Das ist ja gerade Sinn und Zweck der Zentralbank, dass sie da hilft. Ähm, und in dem Moment habe ich, wenn ich sichere Anleihen habe, in einer langen Laufzeit, habe ich dann einen Kursgewinn und kann dann besonders gut agieren. Mhm. Und wenn die, wenn die wenn die äh, Nachfrage boomt und die Wirtschaft boomt und die Wirtschaft läuft heiß, dann muss die Zentralbank die Zinsen erhöhen, um das etwas abzufedern. Ja, das heißt, wenn die Aktienmärkte gut laufen und so weiter, dann habe ich dort hier sozusagen auch meinen Gegenpart. Das, ich habe diese Gegensteuerung. Das, was wir jetzt gesehen haben, habe ich so noch nicht erlebt und das findet man auch in den Daten nicht. Mhm. Also auch wenn man ganz lange zurückgeht, findet man das in den Daten nicht. Weil wir hatten in Europa insbesondere überhaupt keine heißlaufende, perfekt laufende Wirtschaft, sondern wir hatten einfach Lieferkettenprobleme und die Güter waren nicht da. Aber nicht, weil mit der Produktion nicht hinterhergekommen werden würde, sondern weil die Produktion insgesamt noch gar nicht funktioniert hat. Mhm. Und so hatten wir diesen enormen Inflationsschub. Und jetzt muss die Dezentralbank reagieren, obwohl die Wirtschaft gar nicht besonders robust dasteht, sondern vor hohen Aufgaben steht und so weiter. Ja, okay, das... Shit happens, sagt man dazu. Ja, <lacht> ähm, es, es gibt halt immer, Singul ja, es gibt halt immer singuläre ein. Ereignisse, aber deswegen darf man, hat man langfristig trotzdem den größten Erfolg, wenn man sich an den grundsätzlichen ökonomischen Prinzipien orientiert und so singuläre Ergebnisse können passieren. Ja.
1: Sehr gut, dann äh, schauen wir jetzt mal drauf, ja, was man da als Anleger äh, am besten raus. Erziehen kann. Jetzt haben wir das schon mal geklärt. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ja. dass du das erklärt hast, wie man den Zins erstmal
0: quasi als Instrument oder als verschiedene Instrumente einsetzen mhm. kann. Ja, also vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine Studie geschrieben zu den letzten drei Jahren, 2020 bis 2022. Was ist dann den Märkten eigentlich passiert und was bedeuten die neuen Zinsen jetzt heute und was bedeutet das für die verschiedenen Arten, wie man Portfolios strukturieren kann? Kann man kostenlos herunterladen?
1: Link. Unten in der Beschreibung.
0: Link unten in der Beschreibung.
1: Heiße Empfehlung.
0: Wie immer, wenn wir was schreiben, kurz und knapp auf den Punkt.
1: Ich kann es nur empfehlen. Ich habe natürlich schon reingeschaut. Ich habe 20 Seiten, 15 Seiten, sowas. Ja. Also es ist kurz und knackig. Also, ja, wer das nicht runterlädt, ja, der ist selber schuld.
0: So, genau. jetzt <lacht> Danke. So, ähm, denn jetzt geht es also darum, wir haben eine neue Anlageklasse, die attraktiv sein kann. Mhm. Es gibt wieder Zinsen. Diesen bisschen, man muss genauer hinschauen, also man kann nicht einfach sagen, Trade Republic bietet jetzt wieder einen Zins, da gehe ich rein, sondern man muss sich überlegen, welche Laufzeiten sind sinnvoll zu spielen, wie steht die Inflation dagegen, welche Inflationserwartung steht dagegen. Und wir haben es auch schon gesehen, es gibt eigentlich zwei Töpfe, in denen, in denen ich denken muss, Investitionsreserve mit sicheren Anleihen und zinsorientierte Papiere. Und jetzt ist die ganz konkrete Frage, wie nutze ich das jetzt als, als Anleger? Und jetzt ist ja so, dass leider viele Privatanleger wahnsinnig emotional agieren und halt kaufen, was gerade lustig ist und dann was verkaufen und dann irgendwas kaufen. Und dann haben sie irgendeine Portfoliostruktur. Wir haben da auch mal eine Auswertung machen dürfen für eine Direktbank, die uns alle Daten zur Verfügung gestellt hat. Das war wirklich Kraut und Rüben.
1: Waren da Anleihen auch drin?
0: Nein, das war schon sehr aktienlastig. <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr lustig, dass man anhand des Portfolios genau erkennen konnte, Wann hat der das Depot eröffnet und wann hat er was gekauft? Mhm. Ja, weil das war halt auch voll mit depotleichen leichen ja, Und ähm, dann läuft es halt mal schlecht. Dann sieht man, okay, jetzt handeln sie gar nicht mehr. Jetzt haben, schauen sie halt nicht mehr hin. Das ist ja auch gar nicht so falsch. Ja. Ich will es nicht okay. kritisieren. Aber ähm, trotzdem, wenn es langfristig um die Altersvorsorge geht und Vermögensaufbau geht, sollte man eine gewisse Struktur haben. Und diese Struktur ist einfacher, als es erscheint, weil es gibt eigentlich nur eine Sechsfelder-Matrix und die habe ich jetzt mitgebracht. Es gibt nur, auch wenn es 180.000 verschiedene Portfolios gibt, die angeboten werden am Markt, es gibt nur sechs Typen, wie ich strukturiert ein Portfolio aufbauen kann. Ähm, Erstmal die Zeilen. Also grundsätzlich habe ich bei der Auswahl der Papiere ja die Möglichkeit, entweder ich tue breit streuen, mhm. das heißt, ich habe keine Prognose, sondern ich versuche Risiko zu streuen und versuche möglichst immer nah am Gesamtmarkt zu bleiben. Oder ich nehme eine konzentrierte Auswahl, Sprich, ich schaue mir die Unternehmen einzeln an und versuche die Unternehmen herauszufinden, die einen atypisch hohen Zinskopor bieten, mhm. weil das Ausfallrisiko überschätzt wird vom Markt oder die als Aktien besonders interessant sind. Das sind grundsätzlich zwei Arten, die ich machen kann. Punkt. Und dann gibt es drei Arten, wie ich die Auswahl dann steuere. Ich kann es zyklisch machen, sprich immer dann, wenn es problematisch wird an den Märkten, immer dann, wenn die Stimmung schlecht ist, gehe ich aus den Risikopapieren raus ich kann passiv agieren, in dem Sinne, dass ich statisch zum Beispiel 50% Aktien halte und je nachdem, was passiert, gehe ich immer wieder zurück auf die 50% Aktien. Oder ich kann antizyklisch agieren, dass ich mir ökonomische Kennzahlen anschaue und immer wenn zum Beispiel das problematisch wird an den Märkten und ich damit äh, sehr niedrige Bewertungen habe an den Aktienmärkten, dass ich das nutze, um mhm. überproportional zu investieren. Also das sind genau sechs potenzielle Arten, äh, Portfolios zu bauen. Ich finde das sehr schön, weil es ist echt
1: übersichtlich. Ist tatsächlich recht einfach. Ja. Da kann sich jeder
0: orientieren. Und wir haben ja wirklich äh. also über 20 Jahre lang im professionellen Umfeld Qualitätssicherung im Portfoliomanagement betrieben. Und es ist so, dass wirklich jeder Asset-Manager macht irgendwie seinen eigenen Stil und so weiter, aber ich habe noch jedes Portfolio hier zuordnen können. Mhm. Und dann kann man auch sofort sagen, was sind die grundsätzlichen Vorteile und Nachteile und was ist die grundsätzliche Eignung von diesem Portfolio. Und dann kann man selber schon mal sich fragen, ob das zu, zu, zu den eigenen Zielen passt. Warren
1: Buffett hast ja auch zugeordnet, also so. antizyklisch und mit konzentrierter genau. Auswahl.
0: Also jetzt füllen wir, befüllen wir mal diese Felder. Welche Strategie macht Sinn für welche Anleger? Ich fange wieder mit dem Zyklischen an. Das klingt ja so negativ. Ja, weil wenn ich sage, in der schlechten Stimmung gehe ich raus, dann sind die Kurse ja schon gefallen, weil sonst wäre die Stimmung nicht schlecht. Mhm. Also Erst bricht der Markt ein und dann sind die Alarmglocken rot, dann schießen die Risikokennzahlen in den System in die Höhe und dann muss Risiko rausgenommen werden. Das klingt so, als wäre das völlig irrational, ist es aber nicht. Wenn ich kurzfristig investiert bin, kann ich es gar nicht anders machen. Mhm. Alle kurzfristig kurzfristig orientierten, systematisch gemanagten Portfolios müssen mit einer Risikobudgetierung arbeiten. Sprich, die sammeln ihre sicheren Erträge ein plus dem, was sie an maximaler Verlustschwelle haben dürfen. Also zum Beispiel gibt es Investoren, die sagen, bis 10% Verlust akzeptiere mhm. ich. Und damit bekomme ich dann das Budget für meinen Aktienmarkt. Und wenn jetzt die Aktienmärkte einbrechen, schrumpft mein Budget und dann muss ich raus. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Also alle... Ähm, alle Garantieportfolios, alle die mit so einem kurzfristigen Anlagehorizont arbeiten, können nicht anders sein. Und da sieht man übrigens auch schon die Absurdität der riester weil die ist so aufgesetzt und das, obwohl der Anlagehorizont im Schnitt 30 Jahre ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung für diese zyklische Strategien. Wir machen auch Portfolios, die zyklisch gemacht sind, die sind aber ganz konkret nur für die kurze Frist. Ja,
1: wollte ich gerne sagen, also nur kurzfristig, langfristig, dann schwach kann man sagen. Also völlig ungeeignet. Oder auf jeden Fall unterlegen dem anderen Ansatz.
0: Ja, auch das ist schön. Es gibt Kapitalmarktforschung und sobald Portfolios in dem vormantel sind, sind die weltweit transparent vergleichbar und es mit, muss alles offengelegt werden mhm. mit einem gewissen Zeitverzug, dass man sehr klar sagen kann, was, was, hat, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil. Und zyklisch kostet langfristig extrem viel Rendite. Deswegen, kurzfristig habe ich keine andere Wahl, mhm. aber langfristig ist es einfach sehr, sehr, teuer. So, da kann ich jetzt noch breit streuen und ich kann mit einer konzentrierten Auswahl arbeiten. Da finde ich interessant, dass wenn man sich jetzt Vermögensverwalter anschaut, die aus den 70er-Jahren kommen oder aus den 60er-Jahren, dass die praktisch in der Regel zyklisch sind und über eine konzentrierte Auswahl gehen. Da gibt es auch einen bestimmten Zusammenhang. Okay. Weil, wenn ich, wenn ich einzelne Werte auswähle, dann ist es nicht so, dass ich sagen kann, jetzt sind sie niedrig bewertet, jetzt ist auch das Risiko, geringer zu investieren. Sondern im Gegenteil, wenn ich Einzelunternehmen anschaue, dann ist eine niedrige Bewertung eine Erhöhung des Ausfallrisikos, weil die können sich ja nicht mehr richtig refinanzieren mhm. in der Krise. Das heißt, wenn ich ein Portfolio baue, in dem ich mir meine 38 Aktien raussuche, die ich am besten finde und meine 27 Anleihen, dann bin ich fast schon gezwungen, zyklisch zu agieren weil in der Krise bei diesen Unternehmen das Ausfallrisiko steigt. Wenn ich breit streue und den Markt habe, der Markt kann nicht auf Null fallen. Mhm. Da ist eine Krise eine Verschiebung. Das einzelne Unternehmen kann in der Krise auf Null fallen. Deswegen auch für uns eine äh, ganz klare Erkenntnis aus den Datenanalysen, die wir gemacht haben: Wahnsinnig viele Vermögenswalter sind zyklisch, weil sie über die Auswahl gehen und dann bleibt mir gar nichts anderes mehr
1: übrig. Also Value Investing demnach hochriskant, wenn man jetzt mal auf die Bewertung runterbricht.
0: Value-Investing ist, ähm, ist hoch riskant, es sei denn, ich, ich, ich äh, habe eine breite Risikostreuung. Hm. Also es gibt natürlich schon auch Value-Investing-Portfolios, die so breit gestreut sind, dass ich wieder dieses totale Ausfallrisiko nicht habe. Aber Value-Investing ist auf jeden Fall riskanter als der Gesamtmarkt, das hm. kann man sagen. Ja. Okay, das war schon mal so. eine interessante Dann, Feststellung. Äh, wahnsinnig beliebt ähm, sind ja passive Portfolios. Bei, mhm. äh, bei Privatanlegern. Und das ist auch sehr gut so, weil wenn ich passiv agiere, dann mache ich den größten Fehler von zyklisch schon mal nicht. Und jetzt ist die Frage, ähm, passiv ist natürlich auch stark bei Robo-Advising, weil ich brauche es nicht groß erklären. Also es ist ja trivial. Ich kann es mhm. automatisieren, ich brauche es nicht erklären. Und der, der Kunde weiß, was er hat. Also es gibt ganz viele Vorteile. Ähm, Interessanterweise ist es so, dass diese Passivportfolios dann in der Regel keine konzentrierte Auswahl mehr zulassen. Also das macht keinen Sinn, weil dazu mhm. ist der Markt zu dynamisch. Ähm, also die Passivportfolios sind fast ausschließlich über breite Streuung und letztendlich sind die schon antizyklisch. Weil wenn ich ein passives Portfolio habe und ich habe zum Beispiel 50 Aktien, 50 Renten und ich habe jetzt eine Krise und die Aktien fallen, dann habe ich ja jetzt nicht mehr 50 50, weil die Aktien gefallen sind mhm. und ich muss überproportional, ich muss nach, der, nach dem Einbruch muss ich Aktien wieder zukaufen.
1: Also Rebalancing dann quasi antizyklisch? Rebalancing
0: ist antizyklisch. Mhm. Wenn die Aktienmärkte besonders gut performt haben, muss ich Aktien verkaufen. Also passiv ist eigentlich schon moderat antizyklisch, so würde ich formulieren, sodass man die fast zusammennehmen könnte. Mhm. Das ist interessant. Aber äh, für mich eben das Spannende ist, wenn ich mir die Kapitalmarktdaten anschaue, dann sehe ich ganz klar, bei der langen Frist, hat antizyklisch eine Zusatzprämie und ist von einer besonderen Attraktivität. Bei der mittleren Frist hat es auch eine Zusatzprämie, ist aber wesentlich defensiver zu spielen, kommen wir nachher drauf. Mhm. Das heißt, die Portfolios, die wir haben, sind sehr stark antizyklisch, wenn wir die Möglichkeit haben für die lange Frist und äh, die mittlere Frist. Und da kann ich auf zwei Portfolios, die wir steuern, äh, auch dann eingehen. Das ist das X-Trackers-Portfolio-ETF, den wir seit 2008 machen und das Global Portfolio One, den wir seit... 2019 machen. Interessant ist beim Antizyklisch, ähm, da gibt es auch wieder diese konzentrierte Auswahl. Mhm. Also zum Beispiel ist es Standard bei Private Equity Fonds. Die machen ja eigentlich nichts anderes, dass sie immer, wenn ein Unternehmen in der Krise ist oder eine Branche oder die Stimmung schlecht ist, dass sie dann das nutzen. Das Unternehmen kommt nicht mehr an Kapital, das nutzen sie. Kann halt auch schief gehen, aber hat auch enorme Renditechancen. Und auch ein Berkshire Hathaway macht ja nichts anderes.
1: Warren Buffett, ja. ja. Also,
0: also es gibt antizyklisches Investieren, finde ich interessant. Da gibt es wieder konzentrierte Auswahl als interessante Option, mhm. hat ein eigenes Risikoprofil und äh, bei zyklisch ist die konzentrierte Auswahl auch fast so eine Art Standard. Nur bei Passiv gibt es es eigentlich nicht.
1: Man hat es ja bei Buffett auch wieder gesehen, er schaut dann vielleicht mal in einem Jahr schlechter aus, wenn es natürlich gerade äh, Boom gibt bei Tech-Aktien und Co. Aber jetzt, man sieht halt, dann kommt mal ein schlechteres Jahr und dann ist er eigentlich ja, sieht er langfristig schon gar nicht schlecht aus.
0: Also er hat immer wieder wirklich ähm, großartige Aktionen gemacht, die man auch dann sofort verstanden hat, wenn man sie gelesen hat. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass er nach Corona seine, sich von seinen Fluglinien getrennt hat. Also viel, ähm, es ist schon interessant, aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Portfolio und auch wahnsinnig spannend, immer seine Kommentare und Marktkommentare zu lesen. Und das ist eben prototypisch für antizyklisch. Ich will damit nur sagen, antizyklisch, bietet auch wieder die Option. Hm. Ich kann antizyklisch auch eben jetzt ein Unternehmen kaufen, was gerade eingebrochen ist. Ich habe halt das gestiegene Ausfallrisiko, aber ich habe halt auch ganz andere Kurschancen. Ja. Hm. Gut,
1: dann schauen wir uns jetzt mal an am besten.
0: Dann kommen wir zum Schluss noch zu genau, dem, wie man das, das dann konkret umsetzt.
1: Oder konkret mitgebracht hast.
0: Also ich fange mit der mittleren Frist an, das ist bei uns der, der Portfolio ETF war weltweit der erste Multi-Asset-ETF, soweit ich das weiß, äh, sind wir also durchaus auch stolz drauf, dass wir den initiiert haben. Das ist ein ausgewogenes Portfolio, weil das ist eher für die mittlere Frist gemanagt. Es mhm. ist keine Anlageempfehlung natürlich, ne? muss jeder selber wissen, welche Aktienquote er verträgt, aber es ist ein ausgewogenes Portfolio, 50 Aktien, 50 Anleihen. Und in extremen Krisen können die Aktien auf bis zu 70 Prozent hochgehen. Also ich muss immer einen gewicht, gewissen Block Anleihen halten. Mhm. Deswegen hier die Aufteilung, ähm, 30% sind Zinsbausteine. Wenn ich von vornherein weiß, ich muss mindestens 30% Anleihen halten, dann brauche ich die auch nicht als Investitionsreserve simulieren, sondern muss ich 30% möglichst zinsorientiert investieren. War unter uns gesagt eine Katastrophe die letzten zehn <lacht> Jahre. <lacht> Deswegen habe ich auch eher ungern über dieses Portfolio gesprochen, weil der Zinsmarkt hat halt wirklich nichts hergegeben, jetzt wird es wieder interessanter. Auf der anderen Seite weiß ich, ich habe 15 die ich noch in die Aktien geben kann. Aktuell sind wir 55 Aktien, mhm. 45 Anleihen, weil wir ja auch Krisensituationen haben im Moment. Und ja, da macht es dann keinen Sinn, diese 15 in Zinspapiere zu legen. Ja. Also zuerst die Strukturentscheidung, wie möchte ich in der Krise aussehen? Also durch Krisen komme ich immer gut, wenn ich mir vor der Krise überlegt habe, was ich tue. Mhm. In der Krise muss ich schon wissen. Ja. Und dann entsprechend den, Zins, den Zinsbaustein aufstellen. Und wenn man sich das hier anschaut, in was wir investiert sind, also will ich vielleicht eins oder zwei, zwei äh, äh, Indexfonds herausgreifen, die ganz interessant sind, darüber zu sprechen. Das ist einmal der drittletzte, das ist ein Eurozone Government Bond Yield Plus. Jetzt rede ich also, äh, nein, Entschuldigung, den viertletzten, den viertletzten den Corporate Bond Yield Plus. Ähm, jetzt bin ich ja immer sehr skeptisch bei High-Yield-ETFs, mhm. äh, deswegen muss ich hier vielleicht ein Wort dazu sagen. Also dieser Yield Plus, äh, das ist kein High-Yield-Bond-ETF, sondern der hat folgende Funktion, der geht in Unternehmensanleihen, sehr breit gestreut, auch unteres Investment-Grade, 3b, sehr mhm. stark konzentriert, aber der hat jetzt eine Besonderheit, normale Investment-Grade-ETFs, die müssen Anleihen verkaufen, wenn sie aus dem Investment-Grade rausfallen wenn sie downgegradet werden. Und das ist dann in der Regel ein Desaster, weil das müssen ganz viele und dann kriegen ganz schlechten Kurs. Mhm. Und der hat die Toleranz, dass wenn unter Unternehmensanleihen rausfallen, dass sie sie halten darf. Deswegen Yield Plus. Und das ist zum Beispiel so ein Papier, was im Zinsumfeld im Moment einfach sehr gut aussieht. Ich habe so eine Duration von unter fünf Jahren und ich habe einen Zinscoupon von 4,6 Prozent. Das kann man als Zinsbaustein dann wirklich prüfen. Und auch etwas, was ich sehr gerne mag, ist äh, der allerletzte Emerging Market Quality Bond Weighted. Also auch Schwellenländer bieten im Moment im US-Dollar-Bereich jetzt wieder sehr attraktive Zinsen. Natürlich habe ich das Währungsrisiko. Mhm. Äh, in Schwellenländer blind reinzugehen ist auch nicht schlecht, äh, ist auch nicht ideal. Aber ähm, wenn man sich jetzt da die verschiedenen Indexkonstruktionen anschaut, findet man auch wirklich interessante Zinskoupons schon. Völlig ungeeignet für eine Investitionsreserve, weil wenn eine ja, Krise äh, kommt, okay. werden die mitleiden aber genau. ebenso als Zinsbaustein für die breitere Aufstellung, für die breitere Diversifizierung in dem Portfolio äh, interessant. Genau, das glaube ich, kann man nicht oft genug betonen, der Unterschied zwischen Zinsen und
1: äh, Nicht-Geld-Parken nicht da drin, weil sonst äh, ja, kann es kurzfristig dann zum Beispiel in Markets äh, schwierig werden. Jetzt hast du noch was mitgebracht. Das ist jetzt noch hier, genau, äh, jetzt,
0: das äh, ist jetzt die klassische Investitionsreserve dann, oder? Genau, das Global Portfolio One ist für die lange Frist, das heißt, ich darf bis zu 100% in Aktien gehen, den Zinsbaustein gibt es hier gar nicht, mhm. sondern alles, was ich an Anleihen halte, halte ich nur ganz spezifisch für Krisenmomente, um die zu nutzen. Und wenn ich so spezifisch bin, dann sind die ETFs gar nicht so ideal geeignet, weil da habe ich immer einen Korb und da kann ich nicht genau steuern. Mhm. Was mache ich und, und, und was möchte ich eigentlich haben? Was für Effekte möchte ich haben? Und da habe ich hier unser Zinsportfolio auch mitgebracht. Im Moment sind es nur 10 Prozent, weil wir eben in der Krise sind und dann sieht man Gold, Inflation-Linked-Bonds und Schweizer Staatsanleihen. Und die Logik ist ganz klar. Wir gehen jetzt alle davon aus, die Zentralbanken kriegen die Inflation in den Griff. Das ist dann das Normalszenario, Dann werden wir jetzt wieder eine sehr positive Entwicklung sehen. Aber ich muss mich darauf vorbereiten, dass das nicht so einfach funktioniert. Mhm. Dafür habe ich jetzt hier so eine Risikogegenposition, ja, die das aufhängt. Dann haben wir immer noch diese Staatsverschuldenthematik. Und die haben wir eben nicht nur im Euro-Raum, die haben wir auch im US-Dollar-Raum, die haben wir im, im, im Yen-Raum, die haben wir im britischen pfund Da brauche ich eine Gegenposition. Das ist auch so ein schwellendes Risiko, was die Märkte in Ungnade stürzen könnte. Also Schweizer Frankenstaatsanleihen. Und dann noch Gold, auch natürlich immer ganz das gut, wenn die umfallen. Leute Panik bekommen. Also man sieht hier ganz dezidiert wirklich nur Investitionsreserve. Ich schaue mir nicht den Zinscopro an sondern ich gehe nur auf Stressereignisse und was hilft mir in Stressereignissen, damit ich gut raus kann und dann niedrige Aktienkurse nutzen kann. Diese Inflation-Link-Bonds sind die auf den ersten Blick jetzt gerade sicherlich
1: nicht so attraktiv, aber auf den zweiten Blick ist das vielleicht der ultimative, ja, wie du es gerade gesagt hast, antizyklische Trade. Denn wenn jetzt quasi die Erwartung eben nicht kommt, die sind wahrscheinlich gerade günstig bewertet. oder? Also klar, es kann natürlich auch sein, dass es dann alles nach Plan läuft, aber... Die
0: sind relativ langlaufend. Ja? Okay. Das heißt, die haben wir im Wesentlichen eingekauft in Corona, als wir eine Deflation eingepreist haben. Mhm. Da waren die sehr gut bepreist, da haben wir sehr viel gekauft. Dann haben wir es deutlich reduziert. Und jetzt sind sie auch dann 2022 ausgesprochen schlecht gelaufen, weil sie so eine lange Laufzeit haben mhm. und sie diesen Zinssprung haben. Und jetzt kann man wieder darüber nachdenken, dass sie interessant sind eben aus der Perspektive sich absichern zu wollen, dass das, was wir Zentralbanken so alles auf dem Plan haben, nicht reibungslos funktioniert. Ich will hier keine Prognose machen. Ich glaube schon, dass es funktioniert, aber ich weiß es ja auch nicht. Ich Und denk, das ist ja Sinn der Investition. Über die denke
1: ich nämlich auch nach. Ich hatte die ja mal, habe ich sie verkauft, ein bisschen zu früh, aber das war dann ja. gar nicht so schlecht, weil wie du hast gerade gesagt, die sind da ja nicht mehr ganz so gut gelaufen. Jetzt denke ich da auch drüber nach Aber wir machen ja keine Anlage bei ja, Genau, keine ja, genau. Anlage Aber ich finde es auch äh, interessant. Aber soweit,
0: äh, genau, soweit... Ich glaube ich, haben wir jetzt sehr viel abge, abgearbeitet. Wir haben erklärt, wie funktioniert der Zinsmarkt überhaupt abstrakt? Welche Portfolioarten gibt es, die zu steuern? Welche Rolle können die Zinsen dann bieten? Und noch als Beispiel, wie machen wir es konkret? Sehr gut. Jetzt habe ich noch ein paar ganz kleine letzte Fragen, die eigentlich
1: perfekt noch dazu passen zum Zinsmarkt. Du hast es gerade schon gesagt, du rechnest auch damit, dass das alles so, das ist auch eher dein Szenario, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Inflation runterkommt, dass die Notenbanken das alles hinkriegen. Was erwartest du denn genau? Also, dass die jetzt äh, ja, weiter durchziehen. Frau Lagarde hat ja vor kurzem in Davos die, äh, den Markt sozusagen gewarnt nach dem ja, Motto, ja wenn ihr auf fallende Zinsen wettet, ähm, ja, werdet ihr euch die Zähne ausbeißen. Man sieht sich hier zum Beispiel ganz gut, also die FED zum Beispiel ja, sagt ja selber, kündigt an, dass da erstmal nichts geht. Der Markt spielt aber ja schon durchaus Mitte bis Ende des Jahres zumindest mal eine leichte Zinssenkung. Also, wer hat denn recht? Du bist ja auch normalerweise ein Verfechter des
0: Markts. Ähm, ja. Wer wird am Ende recht haben, die Notenbanken oder der Markt? Also das Entscheidende ist, dass klar kommuniziert ist und auch klar die Markterwartung ist und dass, dass auch allen aktuell verfügbaren Informationen entspricht, dass die amerikanische Zentralbank die Zinsen nicht mehr deutlich erhöhen wird. Da haben wir die Probleme im Griff und das ist halt eine super Situation, weil jetzt kann die Fed beliebig handeln. Die kann mhm. sagen, wir lassen es erstmal so, die kann sagen, wir senken leicht, die Zentralbank ist wieder handlungsfähig. So sollte es ja auch sein. Ob sie dann senken oder nicht, das weiß äh, der Himmel. Ja, also das hängt natürlich dann auch ganz stark von der Wirtschaftsentwicklung an. Sie können, sie müssen aber nicht. Sie sind handlungsfähig.
1: Aber sie würde ja ihre Handlungsfähigkeit eigentlich einschränken, wenn sie senkt. Also außer, sie muss jetzt. Oder es, aber
0: quasi ja. aus Lust und
1: Laune einfach mal sagen, wir senken jetzt mal. Da komme ich ja schon wieder unter Druck. Also deswegen ist es wahrscheinlich, wenn jetzt nicht die... Hammerrezession kommt, ist die FED ja, wie du es gerade schon beschrieben hast, eigentlich in einer komfortablen Lage, weil man kann sagen, okay, solange die nicht alles aus dem Ruder läuft, bleiben wir oben.
0: Ja, der Markt preist eine moderate, eine moderate Erwartung ein, mhm. dass sie wieder sinken. Wenn ich die Zentralbank wäre, ich würde es nicht tun, mhm. ohne Not, weil eben ich mir jetzt diesen Komfort behalten wollen würde, aber das, das, das kann man einfach nicht wissen. Interessant ist vielleicht, wenn wir uns die Europäische Zentralbank anschauen. Bei der Europäischen Zentralbank, wir sind vom Zinsniveau ja deutlich unter dem US-Dollar. Mhm. Und das, obwohl fundamental der Euro schwächer ist als der US-Dollar. Das heißt, wir müssen eigentlich noch uns dem annähern. Und ähm, es hat die Lagarde schon sehr klar verkündet, dass die EZB da eben noch nicht auf dem Niveau der Amerikaner ist, was die Zinserhöhungen angeht. Also man rechnet noch mal mindestens mit 2 x 0,5 Prozent. Mich würde auch nicht wundern, wenn es noch dreimal 0,5 Prozent werden. Und ja, entsprechend... Ähm,
1: entsprechend wird der Dollar weiter fallen noch? Und nein, Euro? also
0: wenn die, wenn die EZB... Also die EZB... Es war ein bisschen unklar vom Markt, ob die EZB überhaupt wirklich reagieren kann. Mhm. Also ist der Euro durchgereicht worden. Dann... Heute glaubt man der EZB, sie steuert gegen. Der Euro hat sich wieder etwas erholt. Ähm, gut, es gibt halt dann 1.000 Baustellen, die die EZB hat von Green Bond angefangen bis zur, zum Design vom Spread der italienischen Staatsanleihe. Da ist es halt viel schwerer vorherzusagen, wie die reagieren. Aber äh, du hast eine Erwartung gesagt, also ich erwarte schon auf jeden Fall, dass wir im, im Euroraum noch einen deutlichen Schub sehen, dass das dann auch Auswirkungen hat auf Spreads, dass das auch Auswirkungen hat auf den Immobilienmarkt noch, dass die Hypothekenzinsen nochmal steigen. Aber... Die Musik spielt in den USA, was die internationalen Kapitalmärkte angeht. Und da haben wir auf jeden Fall schon Entwarnung, wie wir mhm. übrigens auch frühzeitig kommuniziert haben. Also sieht gut aus. Was hier noch, was ich noch dabei habe, das ist nämlich auch spannend. Das spricht auch für
1: die Entwarnung, also dieser Financial Condition Index, wo auch viel reinfließt, Spreads, Bola und so. Also da sind wir, was aber durchaus verrückt ist. Vielleicht kannst du abschließend dann noch äh, ja, deine Einschätzung abgeben. Also wir sind ja quasi jetzt hier auf demselben Niveau bei bald 5% Zinsen quasi noch, also bei 0% waren ganz unten. Also es ist schon faszinierend, oder? Ist, ist der Markt einfach schon weit voraus? Also ja, was du letztes Jahr auch gesagt hast, ähm, du hast dich ja, wenn man jetzt sagen kann, weit aus dem Fenster gelehnt. Du hast gesagt, die Rezession ach, der spielt jetzt nicht die größte Rolle. Die Börse ist halt schon weit voraus. Wir haben ja letztes Jahr ordentliche Kurseinbrüche gesehen, also diese ganzen Ängste, Risiken und vielleicht jetzt auch eine leichte Rezession, Gewinnrückgänge. Also ist das schon alles verfrühstückt? Also ist, wenn jetzt nichts ganz Böses mehr kommt, sieht es doch eigentlich nicht so schlecht aus, oder?
0: So wie du es formuliert hast. Im Moment sind sehr, sehr viele negative Informationen eingepreist in den Märkten, sowohl am Zinsmarkt als auch am Aktienmarkt. Es könnte jetzt also auch mal wieder eine positive Information kommen, eine positive glaube, Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, aber man braucht jetzt keine Angst haben, dass das, was jetzt alles auf dem Tisch liegt, nochmal die Kurse deutlich belastet. Das ist bekannt, das ist in den Kursen drin und kein Mensch weiß, was in den nächsten Monaten passiert. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Ja. Und vor allem, ich, ich finde es sehr positiv, habe ich auch in den letzten Sendungen schon gesagt, ich finde es sehr positiv, dass wir wieder normale Märkte haben. Mhm. Ich hoffe, die Zentralbanken werden sich länger daran halten. Wenn jetzt die Inflation zurückkommt, dann ist es aus Sicht des Portfoliomanagements fast wieder so ein Idealszenario. Und man sollte sich die Zinssenkung
1: eigentlich gar nicht so wünschen, denn das ist ja auch abschließend, versprochen das allerletzte, eigentlich, das haben wir oft gesehen, dass eigentlich nach dem Pivot oft, also wenn der quasi nötig wird, dass es dann oft nicht so gut war. Also das ist vielleicht, ist das vielleicht der größte Denkfehler, sich diese Zinssenkung zu wünschen, weil du sagst ja auch, du wünschst dir ja eigentlich genau am besten einfach oben halten, dass es gar nicht die Notwendigkeit gibt, die Zinsen schnell zu senken, weil sonst haben wir vielleicht wirtschaftliche Probleme. Also das ist vielleicht auch sowas, was den Leuten mitgeben kann, oder? dass man jetzt nicht mit Biegen und Brechen auf diese Zinssenkung hoffen sollte.
0: Man muss immer vorsichtig sein, hier so eine Kausalität herzustellen. Ich habe mhm. einfach zwei Ereignisse. Die Zinsen fallen, die Märkte laufen schlecht. Aber was ist die Ursache? Senken die die Zinsen, weil die Märkte schlecht laufen oder laufen die Märkte schlecht, weil die, die Zinsen senken? Mhm. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Wenn ich schlechte Aktienmärkte habe, wenn die wenn die Wirtschaft kriselt, dann muss die Zentralbank anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Genau. Und dann habe ich einen bisschen Zeitverzug und deswegen schauen die Daten so aus. Okay. Aber du hast es jetzt gerade umgedreht. Aber vielleicht ist es auch umgedreht. Wie gesagt, Kausalität, ja, klar, wir nicht. Ja, klar. Kausalität ist immer eine Konstruktion aus dem Modell. Ich habe immer nur die Daten an sich. Aber wenn die
1: heftige Rezession kommen würde, dann würden die Zinsen, äh, würden die Zinsen im Zweifel ja nicht
0: steigen, sondern eher fallen. Also Müssten sie. Äh, ja.
1: Müssten sie, genau. Und dann... Dann wissen wir natürlich nicht, ob es gut für die Aktienmärkte wäre. Also das, das war quasi eher die Aussage, dass wir, mhm. ja, weil die Leute sagen ja, wenn die Zinsen sinken, dann ist alles gut. Also das ist ja der Denkfehler, weil man weiß ja dann nicht, warum sie gesenkt werden. Und im Zweifel, ja, ist es kein guter Grund. Genau, das war quasi eher die, okay. die Überlegung. Leute, jetzt haben wir heute, glaube ich, einiges geliefert. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Andreas wieder sehen wollt, Daumen hoch. Danke dir. Danke. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.